0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Das ist Bern einfach, spezial aus Klosters. Die Redaktion vom Nebelspalter berichtet für Sie, liebe Zuhörer, über die 74. Winterkonferenz vom Schweizerischen Gewerbverband. Am Mikrofon ist für Sie unser Bundeshausjournalist Jean Cepi und mein Name ist Gami Lotte. Als Gast in dieser letzten von drei Bern-Einfach-Spezialfolgen darf ich den Präsident von Auto Schweiz, Peter Grünenfelder, begrüßen. Peter, schön bist du heute bei uns.
2: Danke für die ich schätze Sie sehr.
0: Wir sind ja immer noch an der Winterkonferenz vom Gewerbeverband zu den Erfolgsfaktoren der Schweiz. Herr Grünenfelder, wie wichtig ist eine gute Straßeninfrastruktur für die Schweiz?
2: Ja, es ist eigentlich äh, die Lebensadere von der Schweizer Wirtschaft. Äh, ohne äh, Straßeninfrastruktur bewegt sich das Land nicht mehr. Und ich verstehe immer noch, unser Land so, das ist ein Land in Bewegung und nicht im Stillstand. Darum müssen wir auch schauen, dass der Verkehr auf Flüssen äh, der Grossteil der Güterabwicklung, Gütertransport, passiert über die Straßen und auch der Großteil des Personenverkehr passiert über die Straßen.
1: Ist es vielleicht auch also ein ein oder also das Image, das Linke aufgebaut hat, dass sie sagen, ja, den ganzen Güterverkehr kann man ähm, auf die Schiene bringen, das ist gar kein Problem, man bräuchte ja eigentlich die Straßen gar nicht mehr für die Wirtschaft, es gäbe zum Beispiel auch alles mit dem Lastenvelo in einer Stadt. Ist das ein Druckschluss, den Sie einfach aufrechterhalten? Ja.
2: Also, gar mit dem Lastenwähler schaffen wir keine Wertschöpfung im <lacht> Land. Es schlicht schlichtweg äh, nicht. Äh, der Güterverkehr, zum Beispiel Nationalstraße. Mhm. 70 Prozent des Güterverkehrs wird über Nationalstraße abgewickelt. Man kann äh, sagen, es soll alles auf die Schiene werden. Ich bitte dagegen, dass man Schiene gegen die ausspielt. Aber wenn man alles auf die Schiene würde, würde verlägen, ist das äh, mit äh, Investitionen verbunden im zweistelligen, dreistelligen Milliardenbereich, schlichtweg nicht bezahlbar ist. Also wenn man schauen, dass eben auch die Strasseninfrastruktur neben der Schieneninfrastruktur äh, auch die, die Transportvolumen können bewältigen
0: Das sieht der Bundesrat und das Parlament ähnlich. Für den Ausbau der Autobahn haben Sie 5,3 Milliarden gesprochen. Gerade gestern hat das Linkskomitee aus verschiedenen Verbänden und Parteien ähm, das Referendum eingereicht. Die Unterschriften sind in Rekord gesammelt worden. Machen Sie sich Sorgen?
2: Ich glaube, es sind zu viele Leute im Moment davon betroffen, dass der Verkehr nicht mehr fließt. Einzelpersonen, Mütter, die wo wend heigah, äh, wollen, nach Hause gehen, äh, Abend, äh, Väter, die wo gehen zu de Kind. Die im Stau stehen. Wir reden von 40'000 Staustunden pro Jahr in diesem Land. Das ist eine volkswirtschaftliche Geldverschleudung. Das kostet letztlich über 3 bis 4 Milliarden pro Jahr. Das ist also Geld, das man gescheiden könnte investieren als eben rumstehen und äh, nichts machen. Der Handwerk, der nicht rechtzeitig am Ort ist. Und am Schluss ist es ein Bankspiel mittlerweile. Wenn man auf der Autobahn äh, unterwegs ist, um man rechtzeitig von A nach B kommt. Und das, ich meine, das geht nicht. Das ist volkswirtschaftlich schädlich und es ist auch eine Zeitverschleudung. Darum bin ich sehr zuversichtlich, weil der Schweizer souverän ist in der Regel sehr pragmatisch, wenn es um eine Sache entscheidet geht, dass wir die Abstimmung gewinnen.
1: Jetzt werden. Es wird zu dieser Abstimmung kommen, wenn wir dann ein Resultat haben, ist das nicht auf die eine oder andere Seite dann ein wegweis für zukünftige Autoprojekte, sei es jetzt national oder auch in den Kantonen, dass man sagt, man bringt die Bevölkerung eine Mehrheit an oder man möchte in den Ausbau oder dann die andere Variante sagt, nein, Grundsätzlich möchte man nicht mehr auf den Ausbau von der Straße legen.
2: Ja, gut, das sind äh, die Verfechter des Wachstumsstillstands, <lacht> die gar nichts mehr bewegen Aber ich meine, der Wohlstandskuchen wird nicht grösser, wenn man wir jetzt wirklich alles einfrieren. Mhm. Und auf das geht es ja letztlich aus. Und äh, der Verkehr wird nicht weniger. Also, äh, wer glaubt, äh, wenn man keine Straße äh, mehr baut, dass der Verkehr entsprechend weniger wird, der irrt. Äh, es ist ein, äh, wir sehen jetzt schon den Ausweichverkehr. Und darum, mhm. äh, Sage ich mal mal Lebenselixier sind Nationalstraßen von dem Land, als Wirtschaftselixier auch Wirtschaftsbasis. Und wenn wir die Straßen nicht dazu ausbauen, sondern nur punktuelle Verbesserung, gibt es einen Ausweichverkehr, Dörfer entlang, Schulen entlang, Wohnquartier entlang. Und das wollen wir ja alles nicht. Und, und, und darum ist es absolut notwendig.
0: Eines also von der Hauptargument von der Gegner lautet ja, dass mehr Straßen einfach mehr Verkehr schafft. Was sagen Sie zu dem?
2: Eben, der Verkehr wird nicht weniger. Die Frage ist, wo der Verkehr durchfließt. Ähm, wer behauptet, eben, wer Straßen baut, erntet Verkehr. Das ist eine absolute falsche Logik. Der Verkehr wird weiterhin äh, zunehmen. Und, äh, dann muss man sagen, wir wollen keinen Verkehr mehr. Wir wollen, dass die Leute heim bleiben. Äh, man wollen mit rigiden regulatorischen Eingriffen sagen, du darfst nicht mehr von A nach B gehen. Äh, wir sind ja das Land der Pendlerinnen und Pendler. Dann wir das verbieten. Dann haben wir eine neue Verbotskultur. Und darum gibt es das nicht. Nationalstraßen sind eigentlich die beste Ortsumfahrer in diesem Land. Wenn wir die aber jetzt Punkte verbessern, wo wir eben die immense Staustunden haben, dann geht es eben durch Städte und vor allem durch Dörfer durch. Darum sind die Anpassungen zwingend notwendig.
1: Also, gerade wie die Gegner sagen, gerade, ähm, wir sollten lieber die Arbeitskultur ändern und auf Homeoffice setzen. Das ist die Lösung für das Verkehrsproblem, das wir haben und eben nicht den Ausbau der Straße. Das andere ist eben auch, das ist jetzt hast vorhin die Stadt angesprochen. Ja, die Gegner von dem Ausbau sagen, das wird gegen die Stadtbevölkerung gemacht. Dass das ein Angriff ist, Eben auf eigentlich Demokratie willen in der Stadt, dass die gar keinen Ausbau wollen. Weil sonst kommen nur noch mehr Leute in die Stadt. Und sie müssen dann sozusagen den Verkehr schlucken, der von dem Autobahnausbau kommt.
2: Also, Städte sind die Wirtschaftszentren dem Land, Auch wenn sie links regiert sind. <lacht> es hat aber mit die über Nat
1: überraschend sind sie äh, es trotzdem.
2: Äh, aber sie sind nicht erfolgreich als Wirtschaftszentren wegen der linken Politik, sondern wegen der nationalen äh, Rahmenbedingungen, die die bürgerlichen Kräfte in diesem Land setzen. Mit einer, mit einer noch in Teilen wirtschaftsfreundlichen Politik und verkehrsfreundlichen Politik. Und der Verkehrsausbau, das ist eine nationale Kompetenz. Die Städte profitieren davon. Wenn die Städte dich machen, ja, wie bringen wir dann die Güter in die Städte hinein, die auch mhm. Geschäft sind? Wenn wir keinen Verkehrsausbau mehr machen, wie bringen wir den Handwerker rechtzeitig vor Ort? Wie bringen wir Pendler, die, die Arbeits. Äh, äh, Plätze auch füllen in den städtischen äh, Büros. Rein. Wie bringen wir die rechtzeitig vor Ort? Ich meine, das ist alles äh, ökonomieferne Argument äh, Sondergleichen. Und ich glaube, wir müssen, um, um eben das Land wirtschaftlich können weiterentwickeln zu lassen und den Wohlstand auch garantieren, müssen wir auch entsprechende Verkehrsinfrastruktur weiterentwickeln.
1: Wenn wir eben vielleicht mal noch ein bisschen das Bild ausweiten, nicht nur den Ausbau der Nationalstraße, es ist für die Wirtschaft unglaublich entscheidend. Vor allem, wenn man einen sieht, über die Stahlstunden, man hat äh, Kosten, die verursacht werden. Wie kann man das vielleicht den Zuhörern auch noch ein bisschen genauer erklären, dass sie das auch verstehen, was es für ein wirtschaftlicher Schaden ist, wenn wirklich die Straße, der Verkehr stillsteht?
2: Das Argument von der Linken, man soll nur ein Homeoffice machen, vergiss völlig, mhm. dass man. Sind immer noch das Industrieland, dass wir Industriebetrieb haben, wo die Leute vor Ort an der Werkbank muss <lacht> müssen. Äh, wir vergessen völlig, dass eben nicht alle äh, Homeoffice können machen, oh. und auch nicht wenn, aus sozialen Gründen, auch um die Innovationskraft des dem Land erhalten. Die schafft man nicht am Homeoffice Bildschirm, mhm. sondern indem man eben interagiert äh, mit dem Arbeitskollegen, mit der Arbeitskollegin. Und wenn wir das nicht mehr erlauben, wenn wir nur noch quasi rumsteht, mhm. Äh, nur noch äh, daheim sind äh, ähm, und, und 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 uns nicht mehr fortbewegen können fortbewegen äh, verlieren wir einerseits an wirtschaftlicher eine, eine wirtschaftliche Kraft aber ich meine, auch äh, sozial, sozial ist ein, ist ein Abbau äh, es führt dazu dass die Leute sich quasi nur noch in den vier eigenen vier Wänden oder in ihr eigenen Quartiersstraße mhm. bewegen und man, das ist das ist ein, ein, ein Weltbild das ist von der Bedürfnis von der Bevölkerung ich, ich, aber das ich das habe ist genau
1: den, die linke Verkehrspolitik. oder du die der 15 Kilometer Radius oder mer lebt schafft und existiert in dem
2: das Land hat eine Dynamik und, und, ähm, und es gibt gewisse Kreise auf der linken Seite in dem Land wo die Dynamik können unterminieren wo alles wenn so lahm wie ist mhm. und Städte wo ein, ein Raum ist von Bewegung und Dynamik ist, mehr, mehr vielleicht als alles andere dort wohnt man Das gesehen wir in der Stadt Zürich wo du die SVP präsidierst. Wir, da wollte man jetzt quasi einen ruralen Raum schaffen man Straßen quasi wieder begrünen anstatt das als als Transitachse ermöglichen man will den Verkehr verlangsamen dass man nicht mehr rechtzeitig vor Ort ist und eben, das ist eine völlig die wirtschaftliche Konsequenz. ich sage immer wenn wir die wirtschaftliche Wohlfahrt in dem Land nicht mehr garantieren können und eben Rahmenbedingungen wie genügend Verkehrsinfrastruktur Inf bereitstellen, führt das zu Wohlstandsverlust äh, von Kreisen von, Breiten, Kreisen, von der Bevölkerung. Und dieser Wohlstandsverlust äh, ist, ist das Gegenteil von dem, Moment der breit, heute noch breit die Wohlstand, der führt doch dazu, zu einem sozialen Zusammenhalt. Und darum müssen wir alles machen, alles machen, dass die wirtschaftliche Fortentwicklung stattfinden
0: kann. Ein anderes Argument von der Gegner ist natürlich auch das Klima. Wie entscheidend ist der Autoverkehr für die Entwicklung des Klimawandels?
2: Ja ich war letztens in der letzten Diskussion mit der Vertreterin der Grünen und auch mit dem VCS. Und sie haben gesagt, das Argument von euch ist absolut hinfällig. Ich haben die Autoindustrie. Mhm. Staat, einer Dekarbonisierung, Defossilisierung. Die Produktpalette wird umgestellt. Also wir reden unter anderem von E-Mobilität, und auch für neue alternative Antriebstechnologien. Man ist schon auf dem Weg zu zur Klimaneutralität. Das ist auch eine übergeordnete äh, äh, Regulierung von der EU. Die Schweiz wo das auch machen. Bis 2035, bis 2035, kein Auto mehr zulassen mit, äh, mit den herkömmlichen Verbrenner. Das, das wird kommen. Das heisst, die Autoindustrie, das ist Vorreiter von einer Revolution auch in der in Sachen Klimaneutralität. Ähm, das sind die die Branche ist, sage ich, Revolution total im Umbruch. 500 Milliarden sind bisher investiert worden, um, um, um neue Antriebstechnologien zu machen. Ähm, darum ist das Argument über das Klimaschädlich, äh, fällt völlig weg und ist äh, ja ist, äh, schlichtweg äh, eine
1: Wie kannst du dir denn vorstellen, wenn, wenn man eigentlich wirklich ganz klar die Trends in der, in der Industrie sieht, dass sich das eben auf, auf die Elektromobilität wird wird auslaufen, dass man trotzdem dann gerade die linken Kreise immer noch so stark auf dem Argument Das Auto ist Klimaschaden, anstatt zu sagen, wir fördern jetzt die Elektromobilität, z.B. in der Stadt, dass wir sagen, wir hey, mehr Ladestationen, das mhm. macht es attraktiver. Ist es ein rein ideologisches Festhalten, das Auto ist einfach der Feind?
2: Ja, es ist, das Auto ist, in gewissen Kreisen vom linksalternativen, linksgrünen Spektrum wie, wie fast ein Findbild. Mhm. Ähm, das Findbild. Das sehen ja, Wenn man ein Auto hat, bestimmt man selber, wenn man will, abfahren will. Man kann nicht mehr selber bestimmt, wenn man ankommt. <lacht> aber bestimmt selber. Man hat einen, Freiraum, einen individuellen Freiraum. Man kann mhm. offener reden, auch am Telefon, als wenn man im Zug ist. Man kann seine Musik laut hören. Es ist ein Stück Freiheit, ein Stück individuelle Freiheit, wo natürlich nicht ein Kollektiv bestimmen kann, wo breite Kreise der Bevölkerung davon profitieren. Wir sind ja ein Autoland. Wir haben vier, vier, über 4 Millionen private Fahrzeuge und nachher noch über 2 Millionen Nutzfahrzeuge. Also, wir haben eine unglaublich hohe Automobile-Durchdringung in diesem Land. Und dass das gewissen Leuten nicht passt, die einfach ein Lebensmodell haben, das können sie machen ohne Auto, das kann man entgegennehmen. Das ist demokratisch, das muss man gewähren lassen. Aber dass sie nachher quasi ihr ähm, automobillosen Lebensmodell äh, kollektiv wenn der Gesamtgesellschaft aufzwingen und eben die, die Bewegungs- Lust, die unsere, unsere Bevölkerung hat, äh, äh, verhindern. Und auch die, die Bewegungsnotwendigkeit aus, aus wirtschaftlichen Gründen äh, die verhindern, meint, das, ist, das, ist, äh, das geht mir nicht in den Kopf.
0: Im September hat der Nationalrat den Ausbau der A1 angenommen. Es war relativ knapp gewesen, mit 94 zu 87 Stimmen. Ist die momentane politische. oder sind die Parteien im Moment noch pro Auto oder braucht es wieder eine Autopartei oder so?
2: Nein, wir, haben, wir haben sicherste Partner, die äh, eben auch wirtschaftsneue Parteien, ähm, das ist allen voran die SVP und die FDP, aber auch die Mitte gehört dazu klar dazu, die äh, wo, wo die Notwendigkeit vom Automobil äh, wäre äh, ein gröbes Problem hat, äh, der Glaubwürdigkeit. Wie, sie haben das liberal im Namen. Gut, viele schimpfen sich ja liberal. <lacht> wir drei auch, aber wir sind es zumindest. Äh, nein, ist, ist GLP. Also wenn der GLP-Präsident am Radio und Fernsehen sagt, ein bisschen im Stau stört ihn überhaupt nicht, äh, muss ich sagen, dann versteht er nicht mehr etwas von Wirtschaft und unternehmerischen Bedürfnissen. Äh, aber die SVP, FDP und die sind da absolut äh, sicher und die vertreten auch sehr äh, die Interessen von der Mobilität und äh, der Automobilität. Äh, darum äh, braucht es keine neue Partei.
1: Vielleicht gerade wenn wir über den Partner GLP reden oder eben Liberale im Namen, was sicher auch aufkommt, wir haben es mit dem Klimaschutz in dieser Diskussion, ist eben das Argument, man versucht Klimaschutz gegen den Ausbau der Straßen auszuspielen, auch in einem finanziellen Aspekt. Also, man hat jetzt mehrfach gelesen von den Gegnern, gelesen, dass es nicht in Ordnung ist, dass man 5,34 Milliarden ausgibt für den Straßenausbau, aber in Anführungszeichen nur 2 Millionen für den Umweltschutz. Wie siehst, du da, wie siehst du das Gegenspiel zu einem anderen?
2: Gut, ich meine, alles, was braucht wird jetzt für den punktuellen, wir reden von einem punktuellen Ausbau, mhm. der Flächendeckene Ausbau, äh, wenn man zum Beispiel Land braucht, äh, Landwirtschaftsland, das wird nachher eins zu eins ersetzt, also das ist klar, und man macht dann auch viel wieder zur Renaturierung. Mhm. Ähm, äh, das, ist, das ist das eine. Äh, das zweite, was eben auch äh, gemacht wird, man sagt, äh, der ÖV wird äh, dann vernachlässigt, aber der Bundesrat mhm. hat jetzt auch ein Paket gespürt für die Bahn, und das Dritte, was man völlig ausblendet in dieser Diskussion, aber der Kostendeckungsgrad äh, vom, vom Automobilverkehr, also von der Straße, ist, ist äh, fast nahezu 100 und vom ÖV ist knapp 40 Das heißt, wir haben eine übersubventionierte Mobilität auf der Schiene. Wir wissen die wenn wir 24 Stunden anschauen. Dass äh, der Interregionalverkehr und der Intercity-Verkehr nur etwa eine Auslastung hat von 30 35 Prozent Das heisst, das GA führt auch zu einer, äh, zu einer subventionierten Übermobilität. Nochmal nicht das eine gegen das ausspielen, aber die Straße und der Automobilverkehr mhm. durch die unzähligen Steuern, die man zahlt, Benzinsteuern und, und, und Vignetten, leisten schon seinen Anteil äh, an der wirtschaftlichen Entwicklung und auch an der Staatskasse.
1: Müssen wir als Liberale vielleicht auch anfangen, Diskussionen für führen, eben beim, beim öffentlichen Verkehr, eben wenn man die Auslastung anschaut, sagen, ist es tatsächlich nötig, dass wir wirklich bis 11, 12 Uhr jetzt na, Nacht überall in der Schweiz mit dem öffentlichen Verkehr ankommen, oder könnte man das eher anpassen, reduzieren und sich marktwirtschaftlicher gestalten?
2: Ja, es ist in, in Teilen unter der Bundeshauskuppel wie ein, ein Heiligs, äh, der heilige Graal, ja. des SGB <lacht> insbesondere, da muss ich sagen, es geht nicht ich meine, Es ist ein, ein Steuerzahler und Steuerzahler im Blechen am Schluss mhm. und, und im Blechen immer mehr, schon wenn ich so zürich deutlich sage. Äh, und darum, ich glaube, ein bisschen mehr Verursacherfinanzierung ist absolut notwendig, aber man muss ja mittlerweile ein Gratis-Abo schaffen, äh, Gratis-Transportmöglichkeiten und das geht nicht auf. Und wir sehen, wie gerade wieder mit der SPB zusammen war, Politik baut laufend neue Infrastruktur aus regionalpolitischen Gründen, eben, wo zum Teil gar nicht nachgefragt werden oder maximal eine drin sitzt am Nachmittag äh, im, im, im Zügli mhm. Und da vergisst man völlig, dass hinten dran eben Kostenfolgen sind, die fast nicht bewältigbar sind. Betrie also betriebswirtschaftlich hat die SBB nie in die, in die schwarzen Zahlen kommen, weil es einfach eine unglaubliche Infrastrukturmenge äh, betreiben müssen. Ähm, und darum, darum ist äh, der öffentliche Verkehr, so wie er heute ausgestaltet ist, der öffentliche Verkehr, wie heute ausgestaltet ist, ist sicher finanzpolitisch auf dem falschen Weg. Ja.
1: Trotzdem hat man ja auch gerade beim, beim ÖV auch, sieht man ja, dass es immer wieder zum Fachkräftemangel kommt oder auch als Personal Personalfeld, also um überhaupt den, den Takt, der Zeitplan ja. einzuhalten, den man sich ja möchte oder ja. sich möchte gönnen. möchte. wüsste man nicht an dieser Stelle wirklich sagen. Eigentlich muss man abfahren, weil das Personal ist nicht um. Dort, wo es keine wo es eine Verbindung hat, wo, wo sich nicht lohnt oder wo wirklich nur wenige Personen nutzen, dass man ganz klar sagt, gut, wenn Wir haben erst zu wenig Personal, so lange fahren wir auch runter.
2: Ja, also, was wir sicher nicht dürfen, ist noch äh, weiter äh, den Takt zu äh, verkleinern. Als mhm. ich noch in die Schule ging, haben wir einen Stundentakt. Ich bin in Zürich aufgewachsen, nach Zürich, äh, wo ich in, in Mittelschule bin. Äh, heute mittlerweile ist es ein Viertelstundentakt. Mhm. Also, wenn, die, wenn die Dynamik weitergeht, haben wir was ich, 30 Sieben, Sieben Minuten 2 Minuten. Minuten Takt eben. also quasi wie Tram und ich glaube es ist schon man hat man hat das Angebot intensiviert Eben, und wenn man mal sehen, die, die, die Benutzungsfrequenz, die wirklich weit unter 50 Prozent ist, dann muss man sagen, man ist zu weit gegangen, das ist klar. Aber äh, wenn man mal etwas anbietet, das wissen wir auch, äh, oder wenn der Staat mal etwas schafft, das ist ja ein staatliches Angebot, wie die, die, die SBB staatlich finanziert, und das wird zurückgehen, dann werden Interessengruppen und Kantonsregierung und das überall aufstehen. Vielleicht noch
1: zum Schluss fragen. Frage, wir sind da, an der Konferenz geht es um, um das Gewerbe auch natürlich, äh, wo wir mit dir diskutieren Wie wichtig ist jetzt, ist jetzt auch dein Verband Auto Schweiz, der ja dann auch muss für die wirtschaftlichen Interessen muss? Wie sieht das für die Zukunft aus? Was sind eure Projekte? Was wird kommen? Wie werden ihr euch einsetzen, dass wir wirklich hier ähm, auch gute Bedingungen können schaffen für das Gewerbe in der Schweiz?
2: Also wir sind äh, einerseits stolzes Mitglied vom Gewerbeverband ja. aus der Schweiz, <lacht> stolzes Mitglied. Äh, andererseits gibt es gewichtige Abstimmungen. Vorher diskutiert äh, Nationalstrassenvorlagen. Jetzt auch die Umsetzung von der CO2-Gesetzgebung. Dann das dritte äh, die Revolution, wo in der Branche stattfindet, äh, äh, wo, wo äh, Politik jetzt auch eben zum Teil vorgibt mit der Dekarbonisierung, Defossilisierung, das wird Auswirkungen haben von den äh, Gütertransport, von äh, den Ladestationen, die bereitgestellt werden müssen. Und da müssen wir Hand in Hand gehen mit, mit den kleinen Gewerblern und den mittleren Gewerblern. Das ist klar, weil, weil die haben das Bedürfnis, dass der de Verkehr und auch der Automobiltransport, das ist für sie essentiell, eben die können es nicht mit dem Tram machen, die können es mhm. mit dem Lastenvelo machen, die können es Teil auch nicht mit dem Zug machen, dass wir auch das Angebot bereitstellen und es funktioniert unglaublich partnerschaftlich. Wir haben gute Zahlen, wir sind noch unter Pandemie, mhm. äh, vor Pandemie, ein Niveau haben wir noch nicht erreicht, aber wir haben wachsende Zahlen auch von den Produkten, also der schönen Automobil, wo wir absetzen, den Nutzfahrzeug. Ähm, das Nutzfahrzeug, da schaffen wir zusammen und hören stark auf das Strang auf Bedürfnis von dem Gewerbe.
1: Peter Grünenfelder, herzlichen Dank, bist du da bei uns gegangen, hast dir Zeit genommen. Danke für die Einladung. Das ist es mit dem letzten von drei Bären einfach, Spezial aus Klosters. Wer mehr über die 74. Winterkonferenz und auch ihre spannenden Redner möchte erfahren möchte, auch Peter Grünenfelder hat heute geredet, zwar nicht zu Auto, sondern zu, zu Europa. Und der Welt. Und der Welt, findet die Informationen bei uns in den Show Notes. Dort könnt ihr alles nachlesen. Für Sie am Mikrofon war Jan Schäppi und mein Name ist Camille Lotte. Wie immer, Sie uns nicht vergessen zu abonnieren, Sie uns weiterempfehlen und vor allem Sie uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen auch hoch bewerten. Wir gehören uns am Montag wieder zu einem Bern einfach, nicht aus einem Spezial, sondern zu einem ganz normalen. Haben Sie ein schönes Wochenende?
0: Das war Bern einfach, gesponsert
1: von Swiss Life, Ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.